0: écoutez Tipeee News, le podcast belge francophone sur le hockey. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Spargo Communications, votre partenaire pour vos activités de communication visuelle et digitale. Pour plus d'infos, www.spargo.eu Hello, hello tout le monde. Ravi de partager un nouveau moment de hockey avec vous pour ce nouvel épisode de Tipping Hockey News, le podcast. Alors aujourd'hui, nous recevons Xavier Troussard, kiné sportif chez Kite Perform et kiné des équipes DH du Racing. Mais avant cela, nous parlons brièvement de folklore et de supporters avec la magnifique initiative de Christophe de la Vignette, la Zwanzerrat.
1: Christophe, euh, en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce, ce nouveau concept dans le hockey
2: Oui, alors tout à fait. Euh, l'idée li, est venue euh, ap après le Covid, avec le, le, le besoin euh, qu'on avait tous de, de, de s'amuser, de se retrouver euh, au bord des terrains et, et de faire la fête. Donc l'idée li, de, de ce qu'on a organisé, c'est une, une, une manifestation folklorique euh, dans le but de fédérer, de réunir un maximum de gens et de recréer un peu une, une, une vie de club. C'est quelque chose que tu, avais, euh, qui, que tu avais déjà vu dans le hockey Non, pas, pas du tout. Euh, donc l'idée est venue d'essayer de, de, de recréer euh, cette ambiance qui vient plutôt du foot. Euh, simplement parce qu'à à plusieurs, euh, au bord du terrain, on se rendait compte qu'il n'y avait pas toujours une ambiance euh, euh, justement avec beaucoup de, 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 de supporters qui encourageaient les équipes et on se disait que par rapport à ça, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose pour, pour rendre euh, eh bien, tout, 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 tout le, toute l'ambiance autour du terrain beaucoup plus attrayante.
1: Concrètement, vous avez déjà organisé quoi comme événement et qu'est-ce qu'on peut après attendre
2: peut-être pour le second tour de cette saison-ci oui, alors donc on a organisé deux deux deux, deux éditions euh, sous forme de procession avec euh, attelage, fanfare et euh, les deux fois c'était euh, lors du derby Léo euh, Racing. Voilà. Maintenant on change un petit peu la formule euh, pour les pour les prochaines éditions en ce sens que on va essayer d'abord de pouvoir réorganiser une manifestation comme euh, comme les précédentes, mais alors au sein du du club, au Racing même, pour voilà, faire vivre le club et plutôt amener alors au club même les gens de l'extérieur, euh, sans oublier évidemment ce qu'on a développé lors de la deuxième édition, c'est-à-dire une action plus sociale en y intégrant, en y associant le, le para-hockey, parce qu'on s'est rendu compte que ça donnait une autre dimension et plus de sens à notre action. La, la prochaine date, est-ce qu'on la, la connaît déjà Oui voilà, alors ici ce sera assez, euh, assez vite puisqu'on euh, parle du 19 mars lors d'un Super, Super Sunday au, au Racing et donc de nouveau avec l'animation para-hockey qui, euh, qui viendra s'y ajouter. Après, euh, on a, on a d'autres projets mais voilà, ce sera pour plus tard. Quels sont les, les échos que tu as eu
1: d'autres personnes, d'autres clubs Est-ce qu'il est qu y en a qui sont intéressés par faire la même chose chez eux, dans leur club <rire>
2: Oui, alors ça a éveillé quand même pas mal la, la curiosité. Et donc euh, effectivement, il y a des projets, enfin, il y a des discussions en tout cas avec euh, d'autres clubs euh, pour, pour organiser euh, en, en collaboration euh, ce même genre de, de festivités et créer justement euh, une ambiance euh, vraiment euh, beaucoup plus dynamique autour des, des rencontres de, de hockey. Et je pense que les, les, les matchs de DH le, le méritent amplement.
1: Merci beaucoup Christophe. Euh, C'est un bel exemple de, de dynamisme qu'on peut mettre dans les clubs et pour recréer de la vie dans les clubs. Donc j'espère que ça se poursuivra pour cette saison-ci, les saisons à venir et, et j'espère aussi avec d'autres clubs.
0: Merci Christophe. On note donc bien la date du 19 mars pour la prochaine édition de la Zwanzerat et l'ajout donc de l'animation para-hockey. Bien, euh, nous recevons maintenant Xavier Troussard qui n'est sportif à qui tu performes et qui n'est des équipes DH dames et messieurs du racing et avec qui nous parlons de blessures dans le hockey et comment les prévenir. En somme, comment mieux se préparer pour pratiquer son sport, que ce soit pour le loisir ou la compétition
1: Euh, oui, donc on va parler avec toi de, de, des blessures dans le hockey, mais on va sûrement aborder euh, plein de sujets. Euh, avant d'aborder tout ça, euh, comment est-ce que toi tu es arrivé dans le hockey
3: mais donc Ça s'est fait un peu, euh, je ne vais pas dire presque par hasard, mais euh, donc, euh, à l'issue de ma formation en kiné, euh, que je savais très bien euh, vouloir être orienté vers le sport, bah, je connaissais l'ancien kiné qui était là et qui, euh, qui avait décidé d'arrêter. Et donc, euh, il m'a proposé euh, de, de prendre contact avec le club pour voir si je, si je pouvais intégrer ce sport. Et d'ailleurs, ce qui était assez comique, c'est que j'ai moi-même fait beaucoup de sport euh, quand même à un bon petit niveau et en fait je connaissais absolument rien du tout en caisse sur gazon donc c'était un peu une découverte et, euh, et voilà j'y suis depuis euh, maintenant 9 euh, saisons et donc euh, voilà c'est un sport que j'apprécie beaucoup maintenant. Tu as, as tout de suite
1: accroché, c'est quoi qui t'a direct intéressé dans le hockey
3: euh, Alors au début, j'étais assez intrigué par, par toute une série de, de mouvements que, qui pourraient un peu paraître contre contre-naturels finalement, quand, quand fin, moi-même je venais du volleyball et donc c'était vraiment très très différent. Et, euh, et par contre, j'ai été très très intéressé de, de voir toute la recherche, de la construction tactique, technique euh, et, et finalement de, de, de beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas encore dans ce sport-là qui, ben voilà si c'était il y a 10 ans, euh, qu'il y avait encore plein de choses à, à, à travailler. Et donc, c'était vraiment prendre ce sport où il y avait beaucoup de choses à faire qui était, qui était vraiment très intéressant. Tu peux te parler de gestes pas naturels tu as un exemple de ça euh, ben, Par exemple, le, 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 le geste de revers, où, euh, où on va vraiment comme ça, mettre tout, tout, tout l'appui sur un, sur un côté du corps et, euh, et balancer le centre de gravité au-dessus de cet appui pour aller chercher une recherche de puissance dans, dans ce mouvement-là. Ben, de, de prime abord, on est vraiment avec cette idée de tiens, mais pourquoi on prend ce stick à l'envers, etc. Ouais. Et, euh, et au début, c'est assez surprenant quand, euh, quand on ne le connaît pas. Ouais.
1: C'est le genre de mouvement euh, qui peut occasionner des blessures puisque c'est un peu de ça dont
3: on a parlé quand même aujourd'hui euh, je, je pense pas parce que euh, c'est quelque chose qui se, qui se construit donc évidemment moi je suis arrivé avec des joueurs qui évoluent en DH directement euh, mais je, je pense pas particulièrement à partir du moment où on l'introduit de manière progressive où on fait attention à sa qualité euh, c'est le corps est parfois capable de s'adapter à des choses qui paraissent vraiment contre naturelles euh, voilà moi-même je regarde parfois des danseuses de ballet ou des gymnastes où on se dit oh, voilà, comment est-ce qu'elles arrivent à faire ça ben, finalement Finalement, ça se construit et ça se travaille. Et, et s'il y a la qualité derrière, on, on sait parfois faire des choses assez impressionnantes sans, sans pour autant avoir un gros risque de blessure.
1: Ouais, C'est quoi les, du coup, les, les, les blessures les plus courantes ou les plus fréquentes peut-être d'abord chez les jeunes et ensuite chez les adultes je ne sais pas s'il y a une différence entre les deux
3: ah oui oui il y a, il y a clairement une différence donc généralement moi je, je considère un peu trois grandes étapes il y a, il y a le corps complètement immature de l'enfant qui jusqu'à 12 ans va, va grandir mais finalement va développer une intensité dans son sport qui n'est pas encore pleine parce qu'il n'a pas encore toute la musculature etc et qui eux ben, finalement c'est un âge où on est assez malléable on sait un peu s'adapter à beaucoup de choses on n'a pas énormément énormément de blessures. Par contre, c'est un âge où on ancre énormément l'aspect qualitatif du mouvement, et donc euh, c'est des âges qu'on doit absolument, euh, peut-être même encore plus à investir qu'on ne pense. Euh, après, euh, on rentre un peu dans l'adolescence avec ce corps qui change, ce corps qui grandit, euh, avec euh, donc des zones par particulièrement sur les cartilages de croissance qui, qui travaillent beaucoup pour faire cette grandisse ce, ce gain en taille. Et en parallèle, on a le développement de la masse musculaire et tout se fait un peu en même temps. Et donc on, on voit ces jeunes qui sont pas bien coordonnées parce qu'il y a ce corps changeant et en même temps ils sont plus puissants et très souvent aussi, c'est un âge où ben, on commence à mettre des compétitions avec un peu plus d'enjeux. On voit des, 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 une augmentation importante du nombre d'entraînements parce qu'on commence à développer des cellules de topoké dans les clubs. Et, et c'est là qu'on voit les gars qui commencent un peu à sortir du lot. Et donc, c'est souvent un âge assez charnière où on peut avoir des, des pathologies simplement de surcharge, en fait, euh, où c'est à ce moment-là que ressortent les problèmes de qualité. Quand on vient mettre de la force sur un mouvement qui n'est pas de qualité, ben, voilà, c'est là qu'on peut avoir les soucis. Et puis après, on rentre dans ce corps euh, à maturité finalement, donc euh, les croissances sont terminées, le développement de la masse musculaire normalement est, est adéquat et on est adapté à notre sport parce qu'on le pratique depuis très longtemps, alors là on en arrive plutôt à, euh, à des blessures qui sont soit faites bah, chez le sportif amateur parce qu'il n'est pas assez adapté à son sport, donc typiquement euh, il a joué tant plus jeune et puis il reprend dix ans après et, et en fait il n'est plus du tout habitué à faire ça et donc on va avoir des lésions musculaires, on va avoir des douleurs, euh, j'entends souvent parler... De des problèmes de dos chez le ok on me pose toujours la question est-ce qu'ils n'ont pas tout le temps mal au dos eh bien en fait non chez quelqu'un qui est vraiment pleinement adapté c'est clairement pas ma plainte principale au sein de mes joueurs, mais il faut avoir les gens pour, euh, pour ne pas à la moitié de l'entraînement, euh, n'être plus capable de descendre vers le sol. C'est une des vraies particularités du hockey, c'est ce mouvement vertical. Ça, ça veut dire qu'on se
1: développe différemment Il y a un peu une légende qui dit que les hockeyeurs ont des petites jambes et un, un tronc plus grand. <rire> on se développe un peu différemment
3: quand on fait du hockey depuis tout petit Ah ouais, oui, tout à fait. Donc en fait, il y a ce qu'on appelle des adaptations morphologiques. Et donc euh, particulièrement dans cette phase d'adolescence quand le corps est en, est en développement la pratique d'un sport euh, et surtout s'il y a des unilatéralités ou s'il y a des mouvements très spécifiques va modifier la structure osseuse du corps donc moi j'en suis un très bon exemple je suis un ancien volleyeur et j'en pratiquais 20 heures semaine à mon adolescence et j'ai clairement une modification au niveau des amplitudes de mon épaule qui sont très spécifiques et qu'on retrouve chez l'anne-balleur chez les, chez les lanceurs de baseball etc donc c'est vraiment une adaptation morphologique du corps et, euh, et il y a quelques années on a fait une étude avec, avec une étudiante justement on a pris un peu tous nos joueurs de DH et on a mesuré les amplitudes bêtement au niveau des hanches et en fait on, on, on retrouve des, des modifications des amplitudes de rotation en fonction de la hanche -gorge et de l'ange droite parce qu'on a clairement un mouvement qui n'est qui est pas symétrique et on a d'autres études qui sortent qui montrent que même au niveau de la cage thoracique on a des modifications osseuses sur le, le, les amplitudes de la cage thoracique et tout ça c'est vraiment très particulier à, la, à une pratique de, de, de grande quantité euh, à, à l'âge de l'adolescence et donc c'est là où aussi on peut peut-être réfléchir à essayer de développer les choses en disant est-ce que ces adaptations à terme posent des problèmes ou pas alors tant Tant qu'on est adapté dans ce qu'on fait, et, euh, et je, je pense toujours euh, à mes étudiants, je leur dis toujours, qu'est-ce que, qu que l'athlète fait par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire Et tant qu'on reste là-dedans, ben, en fait, on peut avoir des, des, des adaptations ou des, des, des trucs très particuliers qui posent pas de problème. Mais la question, c'est de se dire, OK, ben, si je fais quelque chose sur lequel j'ai pas l'habitude de faire, ben, là, alors, mon corps a des difficultés d'adaptation et là, on a des problèmes aussi. Ouais,
1: les, les blessures chez les jeunes, elles sont donc pas spécialement... Euh Liés à la pratique du hockey en tant que tel Ce n'est pas, pas un sport qui va faire que, en tout cas en tant que jeune, on va être plus blessé à tel endroit ou à tel. Euh
3: euh, J'en ai pas spécialement l'impression. Bon, ici, moi, je consulte sur la commune d'Ucle et euh, donc on voit un panel de, de jeunes hockeyeurs qui est assez important. On a quand même une grosse densité de hockeyeurs. Euh, mais en fait. J'ai pas, pas tellement l'impression, mais la difficulté aussi, et ça, c'est un, un peu euh, symptomatique de notre sport, c'est qu'il n'y a quasi aucune étude scientifique qui a été faite. Et donc aujourd'hui, si on, si on tape sur nos plateformes de recherche spécialisées dans, dans la médecine, on n'en sait rien en fait. Les seules données de blessures qu'on a, ça va être euh, des données qui viennent du comité olympique ou, ou des ou de grosses structures qui ont mis en place de, de, des, des évaluations des blessures sur une population type, euh, ou bien alors une étude très chouette qui a été faite en Hollande, mais de nouveau où ils n'ont pris euh, que les premières divisions euh, sur deux années mais ça ne reflète pas du tout ce qui se passe chez les jeunes, etc. Et donc, en fait, pour le moment, on ne sait pas trop. Mais moi, je pars du principe qu'à partir du moment où on a un développement qui est bien quantifié et qui a une bonne qualité, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on a vraiment plus de blessures dans ce sport-là que dans un autre. On n'aura peut-être pas les mêmes, pas spécialement plus.
1: Ouais, est-ce que, est que les gardiens, bon, c'est ceux qu'on oublie un peu souvent, mais est-ce que les gardiens ont des blessures euh, différentes des joueurs, de par leur équipement, de par, peut-être pas spécialement musculaire, mais les chocs qu'ils peuvent avoir euh, Il y en a qui ressortent avec Alors... des, quand même des gros
3: bleus. Quoi. Ah oui, ça c'est clair. D'ailleurs, je rigole toujours avec notre gardien en disant qu'il devrait se faire sponsoriser par euh, des crèmes euh, contre <rire> les hématomes. Euh, mais. Euh... Alors finalement, ça, ce sont des, des types de pathologies traumatiques qui, normalement, à, à long terme, ne posent pas vraiment de problème. Voilà, un, un bleu, on n'en meurt pas. Euh, la problématique qu'il va y avoir, ben, c'est quand on arrive à une fracture ou vraiment avoir des tissus qui sont vraiment fort abîmés. Maintenant, le gardien, il bon, faut quand même avouer qu'ils ont quand même des belles protections. Donc, ça fait mal, mais on a rarement des gros gros problèmes euh, bon c'est plus par exemple sur les bavettes euh, qu'on a parfois en dessous des, des, des casques je me souviens d'un de mes collègues là, où ils avaient eu un trauma assez important qui okay, est gardien qui avait pris une balle ouais, coup de voilà donc euh, ça ça voilà là on a vraiment des, des problèmes ou quand ils ont des chocs avec les attaquants on a aussi des traumas cervicaux parce que mais ça vient directement du choc après, mis à part ça, on n'a pas vraiment de grosses, grosses problématiques. Alors, eux, peut-être un peu plus des problèmes de dos euh, parce qu'ils ont une posture avec le, le bassin un peu engagé vers l'avant et donc, ils ont parfois des hyperextensions euh, quand ils ont des gestes à faire en hauteur. Mais sinon, généralement, c'est pas... Euh, voilà, notre gardien, c'est pas le joueur que je vois le plus euh, sur, sur ma table, ça c'est clair.
1: C'est celui qui fait les slips, alors Je sais que bon, la technique a, a beaucoup évolué euh, ces 10-15 dernières années, mais je sais qu'à l'époque, en tout cas, on parlait de gars qui devaient enfin, avoir une nouvelle hanche ou faire des opérations. Ouais, ouais, ça, c'est encore d'actualité, cette problématique du mouvement du slip qui est euh, traumatisant.
3: Alors, euh, oui, ça, c'est clair. Ça, ça c'est typiquement un des, un des gestes. Euh, si j'ai si mon slipper qui a eu, euh, par exemple, une pathologie d'adducteur euh, euh, que je retrouve moins dans d'autres joueurs ou tes plaintes-là, je vais faire très, très attention à la réintroduction du mouvement de, de, de slip parce que c'est un mouvement très spécifique, très exigeant. Et ce qui pose aussi problème, c'est que souvent, ben, quand on va le travailler on va le répéter un grand nombre de fois sur un intervalle de temps très, euh, très court et donc comme je dis souvent ben, le, finalement quand on joue on varie les poisons on va faire des mouvements vers la droite vers la gauche accélérer, freiner, etc tandis que quand on va travailler le slip on va peut-être prendre 25-30 slips de suite et donc, on a cette répétitivité du mouvement qui peut être agressif. Mais c'est surtout aussi que ben, c'est des mouvements où on va très, très loin dans l'amplitude de la hanche avec une recherche de puissance qui est maximale. Et donc, ben voilà on arrive en fin d'amplitude avec une, une, une charge très importante et avec des bras de levier qui sont très importants. Alors, tu disais que ça avait changé un peu avec le temps. Bah ben oui, pourquoi Parce que les premiers sorteurs sortent de plus en plus vite. Et donc, avant, on avait des mouvements qui étaient très, très amples, très travaillés sur les amplitudes et on voit maintenant que les sleepers modernes ont tendance à essayer de, de, de raccourcir leurs gestes euh, pour avoir finalement une durée qui est plus courte et, et moins subir le, le, le premier sorteur. Euh, mais ça reste quand même un, un mouvement où, euh, où on a très souvent ce qu'on appelle des, des pubalgies. C'est vraiment des douleurs dans la région des hanches qui peuvent avoir plein d'origines différentes. Mais c'est typiquement pour moi un des mouvements de par sa répétitivité qui, qui peut poser problème à ah, la même chose un, qu'une raclette chez un défenseur. Bon, ça, en,
1: en tant qu'iné, tu as, as quelque chose parfois à dire sur le geste en disant « Bon, forcément, il faut toujours la recherche de performance qui est le plus important. Ouais. » Mais de pouvoir dire ah, « Attention là, les gars, il y a ce petit truc qui peut être plus risqué pour une blessure. » Alors
3: ici, euh, ce qu'il qu faut considérer aussi, c'est qu'il y a autant de techniques de slip que de sleeper. Donc, arriver à dire aujourd'hui en disant « Les gars, moi j'ai la recette miracle pour avoir un slip de niveau international chez tout le monde. » on a des variations d'un à l'autre. Voilà, on connaît tous un peu Tom avec un mouvement qui est très fort sur le corps, très puissant. Et il y a très peu d'autres slippers qui ont, qui ont un mouvement comme lui. Et pourtant, il y en a d'autres qui sont très performants également. Et donc, c'est très difficile pour nous d'arriver à dire, OK, ce geste-là n'est pas parfait. Euh, il, y a, il faut faire autre chose euh, et on en arrive aussi à, à cette habitude donc même s'il si, euh, le fait différemment d'un autre il est habitué à le faire comme ça et donc à partir du moment où on gère la quantité et, euh, et peut-être l'intensité euh, bah, en fait on va arriver à ce qu'il n'en ait pas de problème même si c'est pas parfait il y est adapté et donc il, a, il a pas plus de risque qu'un autre d'avoir d'avoir une blessure.
1: Il y a pas mal de jeunes qui veulent se ouais, peu le truc qui fait rêver. On a ouais, pas marqué. Euh, c'est ce que tu conseillerais à un jeune de dire, bah, vas-y euh, petit à petit parce que lui va peut-être aller sur le terrain, s'entraîner une heure de suite et répéter un mauvais mouvement. Euh, c'est vrai ouais. que c'est risqué aussi. C'est dans ce que tu disais, hein, chez les jeunes ou chez même les autres, chez les adultes, c'est de en un coup mais d'une grosse intensité sur le même mouvement c'est ça qui est vraiment risqué dans la
3: prévention des blessures alors. ouais c'est la répétitivité donc euh, on, typiquement moi j'essaye et euh, je discute comme ça avec, euh, avec ceux qui sleep chez nous en leur disant essaye toujours d'avoir un peu une idée de combien de sleep tu as fait euh, et simplement ben voilà Tanguy qui est chez nous il sleep avec l'équipe nationale il sleep en club et, euh, et peut-être que pour le match du week-end le coach a envie de dire ok ouais nous le sleep ça va être vraiment une arme hyper importante pour ce week-end et le vendredi il lui prévoit une demi-heure et il a peut-être 40 sleep à faire Sauf que ben, peut-être il en a déjà fait 20 ou 30 en équipe nationale et il faut arriver à combiner ça. Donc moi, j'essaie je, toujours de, de dire aux joueurs, euh, voilà, aie conscience de combien tu en as fait pour ne pas avoir trop de variations de, de, de semaine en semaine sur le nombre que tu en fais. Et alors, pour revenir euh, au travail chez le jeune, euh, ici, il faut aussi prendre la notion de performance. Donc pour être performant, il faut déjà aussi être mobile, être stable et après vient se mettre la force. Et euh, si on en arrive effectivement à des jeunes de 12, 14, 15 ans qui ont envie de effectivement, devenir la star de demain et, et de s'entraîner à côté... Ben, si, si sur le fond ils ont un problème, ça peut être une mobilité de hanche, hein, euh, ça peut être une stabilité au niveau du tronc, eh ben, ils vont répéter un mouvement euh, de, de, de forte intensité parce qu'en plus, lui, son objectif, ça va être de se léper fort. Euh, et donc, sur un terrain instable et peut-être avec un manque de mobilité, alors lui il va créer effectivement peut-être des problèmes. Donc on revient toujours à cette base, mais il, faut, euh, il faut avoir la base de la pyramide, être mobile, stable, fort, et après, derrière, avoir le, le, une, une efficacité dans le geste, et, et souvent, la puissance vient, je ne vais pas dire toute seule, mais, mais presque, à partir du moment où on, on a cette base, sur le reste, ça vient, ça vient assez vite. Quoi.
1: Pour la prévention des blessures, euh, bon, j'imagine qu'il y a toujours un peu les mêmes petits conseils, ouais. mais, mais est ce qu'il y a aussi, euh, tu parlais du fait d'avoir vraiment euh, les bons mouvements dès le départ, de ne pas avoir un dysfonctionnement ou un déséquilibre ouais. euh, j'ai l'impression que dans, dans quelques clubs en tout cas ça commence à venir qu'on fait de la prévention enfin qu'on fait des tests avant la saison en fait ouais. ça c'est quelque chose de vraiment clé aussi pour au lieu de toujours se dire « bon, ben on vient à posteriori », c'est de venir avant en disant ben, « écoutez les gars, vous devez un peu travailler là-dessus avant de pouvoir vraiment
3: euh, y voilà, aller à fond. » Alors ça, euh, je pense que c'est aussi un, un domaine sur lequel on est en train d'un peu réfléchir autrement. Euh, parce qu'avant, effectivement, on développait cette démarche-là en disant « ok, quelles sont les, les pathologies qu'on retrouve le plus ?»« Ok, c'est telle pathologie ?»« Ok, quels sont les facteurs de risque par rapport à cette, cette pathologie ?» mmh. Une fois qu'on a identifié les facteurs de risque, on dit « bon ok, ben on va essayer de les tester pour les dépister. » facteurs de risque et on va essayer de proposer des exercices pour les corriger et c'est comme ça qu'on va essayer de mettre en place une stratégie de prévention et donc comme ça on a développé par rapport à toute une série d'items ce qu'on appelle des screenings et donc on va prendre une heure, une heure et demie à tester etc. Mmh. Alors la démarche est très intéressante mais la problématique derrière c'est que si on fait ces tests mais que derrière on fait pas les exercices qui vont avec en fait, on a passé énormément de temps et potentiellement d'argent, parce que théoriquement, on a aussi payé la personne qui doit faire tous ces tests, pour au final pas grand-chose. Et donc, il euh, y, y a déjà cette première problématique aussi à prendre en compte, et je reste convaincu, euh, à l'instar qu'a fait le football, que un entraîneur bien formé et qui a peut-être connaissance justement des pathologies principales et de peut-être quelques schémas clés euh, qui, sur lesquels il faut travailler euh, et qui va standardiser un déchauffement va peut-être déjà pouvoir lui-même avoir une action qui est beaucoup plus pertinente beaucoup plus efficace et beaucoup plus ancrée dans le sport que d'aller dépenser justement une somme d'argent une somme de temps et finalement pour un résultat d'exercice qui ne se fait pas et donc euh, le, le football a très bien fait ça ça s'appelle le programme FIFA 11 plus, alors il y a eu différentes variations etc, ils ont montré que sur certaines pathologies diminuait de 50% le risque de pathologie et même chez l'athlète amateur et donc je pense que ça, ça va passer par là aussi si on veut aller chercher euh, certains éléments parce que sinon l'athlète tout seul et surtout particulièrement quand ils sont jeunes on fait pas les exercices ouais. Voilà, et donc on a pas son énergie, tout le monde a envie, même des parents chez nous viennent parfois euh, en disant « Ok, je, je veux t'aider à ne pas te blesser, à être performant » et on met tout en place. Et puis on voit en fait, oui, ils ont fait 3-4 fois et puis après, hop, la vie reprend, etc. Donc je pense que ça, ça peut fonctionner à partir du moment où c'est intégré dans l'entraînement. Et ça, le meilleur moment pour le faire, c'est l'échauffement et simplement standardiser un échauffement en disant, voilà, on fait tel, tel, tel item, on prend un quart d'heure, on surajoute deux, trois petits exercices, et puis ça va. Mais c'est compliqué, hein, parce que même moi en DH, euh, pendant tout un temps, j'ai essayé d'avoir une intégration de ces éléments-là dans, euh, dans l'échauffement, mais finalement, l'entraîneur, lui, il est concentré sur, euh, OK, qu'est-ce que je vais faire comme exercice Qu'est-ce que je vais travailler comme compétence et autres Et finalement, la partie d'échauffement, elle est un peu parfois laissée aux joueurs en disant, oh, bah, les gars, échauffez-vous. Je veux que vous soyez prêts dans 15 minutes, alors quand on a des pros, les gars se connaissent, ils savent ce qu'ils doivent travailler, donc souvent ils sont bien échauffés. Mais si on veut vraiment avoir un travail de fond sur un item en particulier, eh ben, voilà, on le fait 15 jours parce que qu'il l'a demandé, et puis on est pris par autre chose, et puis ça ne se fait plus. Et comme pour le moment, on n'est pas là à tous les entraînements, ben, c'est difficile d'avoir vraiment une métamorphose, mais je pense que ça va passer par là, ça va passer par les, les entraîneurs et... Euh
1: oui, à part les étirements, j'ai l'impression le coach lambda, bon il va dire « ok, on va s'étirer ». Et encore, il y a des basses les étirements, je ouais, crois. Oui, tout à fait. <rire> euh, tu as le sentiment qu'on est encore loin là dans le hockey de pas assez former les entraîneurs ou qui sont… Ou alors, il y a peut-être aussi la problématique de se dire ben, « moi, je suis entraîneur de hockey, je suis pas kiné, ouais. je laisse ça aux ouais, autres. » Et il y a, y a une espèce de séparation comme ça.
3: Oui, oui. Alors… Euh, pour revenir au débat sur les étirements, euh, j'avoue que moi, mes joueurs, euh, on, a, on a protocolé quelque chose dans le réchauffement pour que leur corps soit prêt à avoir la mobilité nécessaire pour pratiquer le sport. Euh, mais par exemple, après un entraînement, ce n'est pas le moment où moi, je vais leur dire euh, asseyez-vous et prenez un quart d'heure pour vous étirer. Euh, après, certaines personnes ont des problèmes de mobilité et autres et donc, ils doivent travailler ça en dehors dans des sessions qui sont vraiment dédiées à ça. On essaye qu'ils entretiennent bien et qu'ils travaillent bien leur mobilité. Mais de nouveau, s'ils sont habitués et dans ce schéma-là généralement la, la, la mobilité est rarement le problème principal euh, et donc euh, en fait par rapport à, à l'enseignement des coachs euh, honnêtement je ne peux pas dire si, euh, si la formation est bien faite ou bien faite je ne la connais pas euh, Est-ce mais... qu'il y en a
1: une déjà dans, euh... dans pas mal de clubs j'ai l'impression que être ouais, à des kinés pour les équipes premières parfois qui encadrent un kiné de référence dans un club où on se dit ben, on peut aller chez lui parce que c'est le gars de référence ouais, et ouais. il va avoir le contact avec les coachs mais j'ai pas l'impression que dans beaucoup de clubs, il y ait une formation où un kiné vient prendre, je sais pas moi, les 20, 30 coachs euh, des équipes de jeunes à me connaître. ça, gaffe à pas. ça, ça et ça. Ouais. Voilà l'échauffement, voilà comment on fait ouais. le
3: mouvement et tout. quoi. Tout est fort séparé. Oui, oui, tout à fait. Après, on en revient de nouveau. On n'a pas beaucoup de background scientifique et donc euh, venir imposer des choses, c'est pas facile. Euh, mais oui, il faut se rendre compte actuellement dans le hockey sur le gazon. Euh, je le pourcentage monétaire qui est appliqué sur le rôle médical et paramédical de l'encadrement, euh, il est minime. Euh, moi, je, on rigole toujours entre collègues en disant que parfois on se paye des Porsche mais on va faire les entretiens chez Auto5 parce que c'est le budget qu'on a prévu pour ça. Euh, mais on est un peu dans cette transition où, euh, ben finalement, pour le moment, le hockey, on travaille avec des petits noyaux parce que les budgets sont quand même encore assez limités et on veut avoir des équipes compétitives. Et donc, on prend, on prend finalement un plus petit nombre de joueurs à quels on vient rajouter des jeunes. Euh, et pour pouvoir justement avoir, avoir cette équipe compétitive. Mais moi, j'ai envie de dire parfois, ben justement, c'est encore plus important d'avoir euh, un investissement mais aussi minime soit-il, parce qu'on ne parle pas de budget de fou, pour justement bien polir ses pépites et bien s'en occuper pour ne pas les perdre. Parce que. Il ouais, ne pas avoir de gros problèmes après. Bah, actuellement, on a beaucoup d'équipes. Vous leur enlevez deux joueurs, euh, le niveau est, est beaucoup, beaucoup plus bas. Parce qu'il y a des... Y a des des grosses différences entre ces jours principaux et les jours sur le banc euh, mais euh, voilà je pense que c'est c'est les choses qui vont sans doute changer dans les 5 à 10 ans en tout cas je l'espère c'est euh, vraiment retravailler redescendre vers les équipes plus jeunes pour travailler l'aspect qualitatif et, euh, et pouvoir augmenter l'encadrement euh, qu'on qu a aussi sur l'aspect médical paramédical et préparation physique ça c'est sûr
1: si, si on poursuit sur les écoles de jeunes ça commence aussi par de la psychomotricité. Parce que quand on voit ouais. des, des, des enfants de 4-5 ans, bon, ils commencent à toucher la balle, mais il ouais, n'y oui, a fait. pas tellement... Euh, c'est introduire déjà, euh, bon c'est hockey et psychomotricité déjà euh, dès le euh, plus jeune âge, ça c'est important
3: Oui, oui, euh, et, euh, et je, je suis moi-même dans le cas, parce que j'ai mon fils de 5 ans là qui, euh, qui commence le hockey, euh, et donc c'est très intéressant aussi de, 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 vous, de, de mon côté de voir un peu ce qui se passe, mais, euh, mais voilà, mon fils fait de la psychomotricité de, de, depuis qu'il a 18 mois quoi. Et, euh, et, euh, et donc en fait, le, le, le développement moteur, euh, ce qu'on appelle nous les skills, euh, Idéalement, il ne faut même pas que les cadrer dans le monde du hockey. Euh, très souvent, on a une problématique qui, qui maintenant, on l'étudie de plus en plus, qui est l'hyperspécialisation. C'est-à-dire qu'un enfant, on va, on va investir beaucoup d'énergie dans un sport. Or, on se rend compte maintenant que jusqu'à 12-13 ans, idéalement, le, le jeune doit faire plusieurs sports. On doit aller d'un sport collectif à un sport individuel, un sport de raquette, un, un sport de ballon. Il euh, y a des sports où on a une composante de saut verticaux qui est plus importante, d'autres c'est euh, des, 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 des courses, etc. Et en fait, jusqu'à 12-13 ans, normalement, il faut éviter l'hyperspécialisation. Or maintenant, très souvent, 8-9 ans, hop, on cadre vers un sport... Et puis, si on est un peu bon, ben, on joue assez vite avec les U12. Et en U12, on est déjà en train de dire, ouais, « Attends, on va mettre un troisième entraînement semaine, etc. » Et on n'a plus le temps pour le reste. C'est pas bon, l'hyperspécialisation. Pourquoi Parce qu'on ne développe
1: pas d'autres capacités ouais. qui sont essentielles ouais, et qui vont à fait. un moment être un frein plus tard. Alors, Même si on prend l'exemple d'un hockeyeur euh, qui ne fait que du hockey, est-ce que lui va être le fait de ne pas faire d'autres sports euh, avec des capacités
3: différentes ça va le bloquer à un certain moment dans son, dans son évolution plus tard alors je, je pense pas que c'est un facteur qui est limitant Maintenant, si on veut avoir des, des athlètes complets et, euh, et qui vont être capables d'avoir justement des... Sortir, de, sortir du cadre, et c'est finalement parfois ça qui fait un peu des athlètes exceptionnels, c'est qu'ils sort du cadre. Un très bon exemple, c'est Thibaut Courtois, qui est un excellent euh, gardien de but, que son, tout le monde connaît. Eh bien, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'était un excellent volleyeur. Euh, et donc, en fait, c'est ça qui fait peut-être qu'il a une particularité d'être aussi euh, rapide vers le sol, parce qu'il a développé ça dans un autre sport. Et donc, en fait, on on pourrait avoir comme ça des, euh, des particularités qui viennent d'un sport, euh, améliorer certaines compétences dans d'autres sports. Et donc ça, c'est un des aspects. Maintenant, on a montré que l'hyperspécialisation augmentait beaucoup plus justement le risque de blessure. Parce qu'on ne varie pas les poisons, on tape tout le temps sur le même clou, on fait tout le temps le même mouvement. Donc on parlait des adaptations morphologiques tout à l'heure, eh ben, on a encore plus de chances d'avoir des adaptations si on fait tout le temps la même chose. Et au niveau du développement euh, même cérébral, si vous faites des mouvements toujours de droite vers la gauche... Ben on, va, on va avoir des prédominances motrices qui vont se faire comme ça. Et donc, est-ce que ce joueur-là, du coup, ne serait pas meilleur sur l'aile gauche si on l'a justement stimulé beaucoup à développer quelque chose vers la droite ben, On n'en sait pas, mais ça peut être intéressant. Deuxième chose, donc, euh, enfin troisième chose après les blessures, c'est au niveau de la santé mentale. Euh, c'est un domaine qu qui vient un peu d'exploser si récemment par rapport à des grandes stars euh, internationales qui, qui ont commencé à développer ça. En fait, on se rend compte que mentalement, on a, on a, on a souvent un essoufflement précoce ou, ou des décrochages de parfois athlètes qui est avec un énorme potentiel juste parce qu'en fait, on les a enfermés dans, dans une direction et, et on, on, a, on, est, on les a empêchés d'avoir de, 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 une variation dans les stimulations et dans les environnements. Et donc, je pense que si, si on veut vraiment avoir le plein potentiel à l'âge adulte de l'athlète, il faut arriver à partir d'un grand panel de, de mouvements et pour petit à petit, on arrivait à, à, à cette hyper spécialisation nécessaire. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Si on veut, on veut avoir une chance d'être un jour à son plein potentiel de hockeyeur, à un moment, il faut faire des heures d'entraînement, ça c'est clair.
1: Ouais, on, en, on en parlera d'ailleurs avec euh, Gilbert Dusson, qui est le responsable de l'école de jeunes ouais, de l'Indiana. Ouais. Eux, ils ont ajouté, Enfin, euh, qui m'expliquait ça il n'y a pas longtemps, et on ira en plus en détail sur ce, ce sujet-là, il expliquait qu'au sein de leur école de jeunes, ils intégraient des sports en plus. Et donc, ouais. en fait, ils avaient deux entraînements ou trois entraînements semaine, bref, peu importe. Et il y a une semaine où ils allaient faire un peu de handball. Ouais. Euh, ou une semaine, ils allaient faire un autre sport, du rugby. Parce qu'il y a des mouvements qui sont liés. Handball on on doit de tout le temps fait. se déplacer. Ouais. Mais, mais ça c'est quelque chose que tu conseillerais bon ouais, c'est pas facile d'organiser hein, mais c'est quelque chose que tu conseillerais
3: ouais, pas facile d'organiser oui et non hein. regardons combien de clubs de hockey ont un club de tennis dans la structure ils ont du paddle voilà l'hiver pour un hockeyeur jouer au paddle c'est top on a de nouveau ces mouvements vers le bas et vous avez des stimulations ce qu'on appelle nous sensorimotrices motrice et spatiale parce que vous avez la balle qui vous passe au dessus qui vous passe à gauche qui vous passe à droite on a, on a, on a finalement des stimulations qui peuvent être hyper riches pour, pour un hockeyeur et en même temps, on a une bulle de, de compétition qui est différente. On, a, on développe d'autres aspects. Donc, je ne pense pas que ce soit si compliqué à mettre en place. Je pense qu'il faut aussi sensibiliser les parents. Et, et les écoles de jeunes parfois, on met la pression sur les parents en leur disant, oui, mais attendez, si vous voulez que votre euh, votre joueur, enfin, votre fils, pardon, soit le meilleur joueur du monde, euh, il est obligé d'intégrer le top hockey. Et le top hockey, c'est déjà trois entraînements, euh, préparation physique. Et les parents vous disent, ouais mais attendez, nous, une fois qu'on fait ça, euh, tu sais quoi ben, En fait, la gymnastique que tu fais à un autre moment, ben, on n'a plus le temps, c'est n'est pas possible. On bosse et tout, on sait pas tout gérer. Quoi. Et donc, je pense que ça vient aussi du, du discours qu'on a avec les parents. Déjà, peut-être dire, OK, jusqu'à U12 varions les plaisirs autant que les poisons. Quoi.
1: Ça, c'est le minimum, tu dirais 12 ouais c'est vraiment au moins aller jusque là à au, niveau, au niveau
3: des études, ouais, c'est 12-13 ans. C'est vraiment ça, euh, c'est un peu ça qui est la, la target par rapport à ça. Ouais. Euh,
1: pour terminer, peut-être par rapport à la prévention des blessures, si pour un jeune ou pour un, un adulte, bref, un hockeyeur ou une hockeyuse, deux, trois, quatre petits conseils vraiment pratiques qu'on peut mettre en place avant chaque entraînement,
3: après chaque entraînement dans la vie de tous les jours euh, alors déjà la première chose qui, qui pour moi est importante c'est en revenir à qu'est-ce que je fais par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire on, on en voit qui ont un, un sport récréatif et puis pour raison professionnelle ils arrêtent pendant 15 jours et euh, parce qu'ils ont fait de la compétition étant jeunes ils ont l'esprit compétitif et hop ils retournent sur le terrain ils y ont à 400% et ben, clairement leur corps a plus l'habitude de faire ça et donc, euh, et donc ils ont un souci euh, ou bien alors euh, celui qui me dit euh, ben voilà, j'ai fait du vélo tout l'été donc je suis fit et puis qui fait du hockey bah, non c'est pas du tout la même chose et donc avoir cette question qu'est-ce que je fais parce que j'ai l'habitude de faire et après on a souvent une notion de, 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 de force l'air de rien le hockey et, et il y a énormément de sprints, il y a énormément de freinages, de changements de direction, de, de mouvements vers le sol et tout qui nécessitent d'avoir des compétences musculaires qui sont quand même importantes. Moi, le hockeyeur euh, a vraiment besoin d'avoir une bonne force euh, et donc c'est ben, prendre en compte que ben, l'activité physique deux ou trois fois par semaine euh, doit impliquer d'avoir quand même une utilisation de la force euh, de manière régulière. Euh, ça, plus la course à pied. Ben, voilà, L'air de rien, un, un bon hockeyeur va courir entre, entre 4 et 10 km euh, en fonction de ça son poste, il bah, faut être capable de faire ça pour, euh, pour jouer correctement. Quoi. Donc, euh, force et, euh, et endurance. Ouais.
1: Euh, en parlant, pour parler un peu de musculation, euh, de nouveau, chez les jeunes, forcément, ouais. à, quand on est un peu adolescent, on a envie de faire plein de muscu. Ouais, bon, on sait que souvent, euh, c'est un peu ce qui est connu par tout le monde, <rire> qu'on ne doit pas faire de la musculation trop tôt. Euh, il y, y a une musculature spécifique aux au joueurs ou à la joueuse de hockey on n'a pas l'impression, forcément ils sont athlétiques on n'a pas l'impression qu'ils sont très musclés, tu parlais quand même qu'il fallait avoir de la force, comment ouais. ça gère tout cet aspect ah euh, bon. musculature et musculation
3: ouais, La musculation pour moi c'est un, un des trucs qui a le plus évolué ces dix dernières années, moi je l'ai vu avec la, la, la métamorphose du, du joueur de DH, euh, ça serait comique de vraiment prendre des photos à 10 ans d'intervalle euh, on se retrouve maintenant avec des gars qui ont des musculatures assez impressionnantes euh, et, et de plus en plus, pas que les internationaux parce que forcément c'est venu euh, un petit peu des internationaux et maintenant on a vraiment des joueurs de club qui, qui, qui travaillent très fort pour avoir un, un gros impact physique et, euh, et justement il y a eu une discussion avec un des jeunes de chez nous qui, euh, qui s'est fait un peu balayer dans le cercle etc. et qui est parti euh, euh, enfin, voilà il est forcément très jeune et il est sorti du terrain en disant il ouais, faut vraiment que je me mette à la muscu parce que je me fais, je me fais balancer quoi et, et donc on, on, on a vraiment un, un, un aspect athlétique qui est en train de s'installer dans, dans le profil du hockeyeur il euh, y a forcément un peu par rapport au contact, parce que l'air de rien, on a quand même toujours un, un petit contact potentiel, surtout entre attaquants et défenseurs. Euh, mais on a remarqué aussi qu'une bonne musculature permet au corps une certaine forme de solidité. Et donc, ça a un impact pour éviter de se blesser. Mais on est aussi en recherche de performance. Et performance dit puissance. Puissance, c'est force fois vitesse. Et ça, ça vient des muscles. Donc, à un moment donné, on peut, ne on peut pas s'en profiter euh, explosif si, si on n'a pas une musculature. Et donc, je, je pense que c'est un, un, un des, des gros éléments euh, qui, qui même, a fait aussi le, que le hockey européen a repris un peu euh, beaucoup d'ampleur par rapport à d'autres pays c'est parce qu'ils ont aussi beaucoup investi euh, la, la préparation physique
1: ouais, c'est vrai qu'on voyait les, les australiens ouais. c'était toujours les gars bon déjà ah bon, ils sont impressionnant, en, ouais. en, en, en cinglé ou je ne sais pas ouais, comment ouais. tu veux appeler ça leur tenue mais tu voyais <rire> leurs biceps, tu voyais leurs épaules ouais, c'était assez ouais. impressionnant et puis tu voyais des, des petits gars ouais, mais... qui étaient un peu plus frêles Ouais, j'ai l'impression, en tout cas, bon, si on parle juste de l'équipe masculine, mais je sais que les, les Red Panthers ouais, ils euh, travaillent font, énormément. travaillent beaucoup ouais, aussi. Ouais, tout à fait. Euh il y a eu, ouais, eu peut-être une prise de conscience de se dire bon, bah, on a quand même rivalisé
3: à ce niveau-là aussi quoi. ouais tout à fait et, et, et je pense que bah, j'en je parlais que c'est un peu l'avenir un peu aussi de l'évolution du hockey on a travaillé beaucoup sur l'aspect technique sur l'aspect tactique et tout je pense que l'impact physique maintenant doit, va être de plus en plus important euh, et donc il faut, il faut qu'on travaille ça ça ne doit plus devenir euh, occasionnel qu'on ait un joueur de première division qui va à la salle pour moi il doit aller à la salle deux fois par semaine euh, et ça ne s'improvise pas donc euh, on ne va pas d'un coup parce qu'on passe de U19 à, à finalement tu joues bien tu intègres la DH et, et se réveiller un jour en disant il faut commencer à faire de la musculation ça se prépare euh, et donc euh, tu disais qu'il ne faut pas commencer trop jeune la musculation ça dépend de ce qu'on appelle musculation l'important c'est de développer une forme de puissance puissance c'est force fois vitesse et ben, quand tu es jeune il n'y a rien de mieux que de développer la vitesse et tu n'as pas de risque à développer ça à ce moment-là. Et puis alors à d'autres moments, effectivement, tu vas commencer à dire, ok, bah, ma, mon explosivité sur quelques mètres, euh, c'est important, je la développe, donc j'ai besoin d'une force avec une grosse charge. Ok, bah ça c'est peut-être une compétence qu'on va travailler plus tard. Mais en attendant, on sait déjà travailler des choses très tôt, et notamment aussi l'aspect qualitatif. Euh, rien, on n'est pas obligé de prendre des charges très importantes quand on commence la musculation. Euh, musculation, c'est travailler le corps pour le rendre plus performant. Mais ça, on peut varier en fonction de l'âge et définir des objectifs. Ça, ça... ça
1: doit à chaque fois être encadré. Il y avait, il y avait euh... bah, je crois que c'était Tom Boone, hein, qui, qui, euh, qui était vachement enfin, qui est costaud de base, hein. mm -hmm mais qui euh, je crois qu'à un moment bon, il nous appellera peut-être pour dire que c'était <rire> l'inverse mais il était trop musclé et en fait il avait des espèces de déséquilibre il avait peut-être une cuisse qui était bien plus imposante que l'autre ou... et qu'il était trop musclé je crois que de ce que je me souviens il a dû perdre de, de la masse euh...
3: ouais bah, de nouveau pour être, euh, pour être le plus performant possible bah, on a quand même un, un rapport avec le, le poids du corps et donc euh, si c'est pour développer euh, de la force mais finalement s'alourdir ou peut-être travailler une force en tout cas une puissance, mais qui n'était pas dans la compétence qu'on recherche. Voilà, admettons, parler de puissance équivalente, une Ferrari et un tracteur. Le tracteur a une puissance très importante, mais avec peu de vitesse, et la Ferrari, c'est l'inverse. Et donc si vous vous alourdissez, votre athlète, en lui donnant une grosse masse musculaire, mais qu'après vous, vous lui demandez de rouler à la vitesse d'une Ferrari, ben, à un moment donné, il y a un problème. Et, et on a vu aussi une athlète comme Justine Hénin, hein, qui était partie aux États-Unis, et qui avait travaillé énormément sa musculature et tout, et qui était revenue, et qui finalement, après, on a vu sur les mois d'après, elle a d'elle-même pris la démarche de dire, OK, non, mais en fait, je dois, je dois perdre cette masse musculaire parce que ça, qu ça perçoit ça de jeu ce n'est pas que de la souplesse, c'est on, on s'alourdit, on perd parfois de la vitesse dans l'exécution du geste. On en revient à cette histoire de puissance, force-vitesse. Euh, donc, on développe l'aspect force, mais du coup, on perd en vitesse. Euh, et, et la nécessité du sport implique de la vitesse. Euh, nos ailleurs maintenant, ben, euh, il faut savoir courir. Hein. J'ai encore flashé un de mes joueurs ce week-end à 34 km heure. Ça ne s'improvise pas. Euh, on ne se lève pas un matin en disant « Hop, euh, je vais en salle de muscu et je vais arriver à courir à cette vitesse-là. » Donc, en fait, il faut être de plus en plus précis c'est là où je pense que ça a besoin d'être encadré. On, on doit définir clairement des objectifs, comment on les travaille. Euh, et, et là, alors, prend tout son rôle le, le, le préparateur physique. Et donc, euh, pour moi, on a, on a vraiment un intérêt à réfléchir avec les coachs et les préparateurs physiques en disant quel est l'objectif sur telle tranche d'âge. Quel est l'objectif Sur quelle tranche d'âge Et petit à petit, on développe. Et à partir de 16 ans, moi, ça ne me choque pas qu'il y ait un jeune qui commence à se dire, OK, ben, je vais prendre un certain temps à salle de musculation. Mais on ne fait pas n'importe quoi.
0: Oui, ça, il faut vraiment que ce soit encadré. Oui, ça doit, euh, ça doit être réfléchi. Si je
3: peux poser une question, justement,
0: par rapport à ça. Il y a, bon, moi, j'ai un, un fils de 15 ans, hein, mais je sais que déjà, l'année passée, lui d'autres copains ouais, envie de me muscler, justement, faire un peu de musculation, etc. Euh, il y a quand même, bon, tu, tu parles de 16 ans, effectivement. Après, ça dépend, effectivement. Il y a, il y a un gars à 15 ans qui a l'air d'en avoir 16 ou 17. Ouais, tout à fait. Donc, ça dépend un petit peu. Mais tu dis qu'il faut vraiment être encadré. On ne peut pas l'envoyer à Basic Fit. Vas-y, va, va faire de la muscu. Il faut quand même lui faire un programme adapté à son âge, adapté à sa morphologie.
3: Ah, alors, après, il y a musculation et musculation. Euh, il y a parfois, j'entends les joueurs rigoler entre eux en disant qu'ils vont, qu vont aller faire des bibis. Euh, ah. Et donc, en, en fait, en grosso modo, c'est aller faire des biceps. Et donc, ils vont simplement soulever de la fonte. Euh, pour, pour avoir un développement du corps qui, qui voilà, qui certes est, est important, mais euh, voilà, la, est la démarche quoi. est différente. Ouais. Bah, c'est pas que esthétique, ouais. parce qu'un hockeyeur, maintenant, de bon niveau, a besoin d'un développement. En développé couché, maintenant, je crois que nos internationaux, ils prennent 120, 130 kilos. Hein, ça s'improvise ça, 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 ça,
1: pas. Hein. Si on compare ça à d'autres sports, c'est. Enfin, ouais. pas comparé avec le rugby parce que j'imagine c'est
3: complètement différent ouais. et... c'est vraiment complètement différent parce qu'il y a une notion d'impact et, ouais. et, et c'est pas la même chose mais je, je crois que le hockeyeur maintenant n'a vraiment rien envié aux footballeurs professionnels. Euh, et donc euh, au niveau physique euh, le, au au niveau... Qui où, euh... ou les handballeurs voilà oui tout à fait euh, donc euh, de rien, nos gars, pour faire des, des, des pushs et des shots à pleine puissance, bah, à un moment donné, ça ne s'invente pas. Euh, et donc, euh, envoyer un jeune qui va se retrouver dans un environnement où il y a tous des gens autour de lui qui, en fait, ils vont pour de l'esthétique, justement, peut-être, ou, ou pour simplement une santé en général, s'il n'est pas encadré, le problème, c'est qu'il va se faire une fausse idée de, de ses besoins et, et de ce que c'est faire de la musculation. Euh, et donc, y a, ça a besoin d'être encadré dans le sens où, pourquoi est-ce que tu viens ici Quel est ton objectif en venant ici Et en fonction de ça, on va te développer des exercices spécifiques qui servent ton objectif. Euh, parce que euh, voilà, tu, tous les exercices de musculation ne sont pas bons à prendre euh, et, et ne vont pas servir le sport. Donc, il euh, faut, faut vraiment bien définir pourquoi j'y vais. Et ça, c'est important.
1: Tu, tu sens que, je ne sais pas depuis combien d'années maintenant tu es dans le hockey, mais euh, tu sens qu'il y a vraiment une bonne évolution dans la prise de conscience, parce qu'on parle beaucoup de, des équipes nationales, des équipes de DH dans, avec lesquelles tu évolues. Euh, dans les écoles de jeunes, hein, je ne sais pas si tu discutes avec d'autres kinés, si tu discutes avec d'autres personnes responsables de clubs, tu ouais. sens qu'il y a une prise de conscience, même si c'est peut-être lent, une prise de conscience euh, de plus en plus grande de bah, « c'est quand même vachement important » et au final, peut-être qu'on dépense un peu plus d'argent euh, en amont, mais euh, on en économise pour les familles, ouais. pour les parents, pour les jeunes, pour les adultes, euh, éviter les séances de kiné à
3: répétition. Oh, honnêtement, je pense que pour le moment, c'est presque pas du tout investi ça c'est mon sentiment alors peut-être que je me trompe hein, et peut-être que certains clubs vont, vont, vont arriver à dire non non nous on fait, on fait une démarche dans ce sens là honnêtement je pense que le, le développement du corps d'un point de vue physique est très nettement sous-investi euh, et, et, et encore plus particulièrement chez les dames euh, et si on voilà tu parlais de la DH il y a encore plein de clubs de DH où, où où ce n'est pas imposé d'aller en salle de fitness. Il y a, je suis sûr qu'il y a des joueurs qui n'y vont pas. Euh, et, et maintenant, il faut se rendre compte qu'en ben, en, en DH, il, ça, ça doit devenir la norme. Mais en D1 aussi et en U19, pourquoi Parce que ce sont potentiellement les joueurs de DH de demain. Et ces gars-là, peut-être que c'est le niveau maximum qu'il atteindra dans sa carrière, mais petit à petit, l'impact physique va être un élément déterminant de la performance de l'équipe. Et donc, prendre déjà du capital et développer cette partie-là est aussi important que d'amener la caméra en U12, qui va donner un avantage technique, tactique. Mais pourquoi pas utiliser l'avantage physique aussi
1: oui, c'est déjà avoir cette « routine », entre guillemets, ou bah en oui. tout cas cet, cet élément qui est là depuis le plus jeune âge, pour que ça ce soit normal. Et c'est
3: une forme d'éducation aussi. Ouais. C le, 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 le joueur n'est pas qu'une tête et un stick, le joueur c'est un corps. Et il faut que ces jeunes apprennent à, à développer ce corps, à l'entretenir, à l'écouter. Euh, et, et ça, c'est souvent, euh, on rigole parfois avec mes collègues en disant, well, « Là, en fait, on a, il, il joue à haut niveau, mais en fait, on a l'impression qu'il vit dans le corps de quelqu'un d'autre. » Parce que quand on leur fait faire des exercices simples de, de simplement contrôler hein, un mouvement contrôle voilà tu fais un mouvement de la hanche et il ne peut rien se passer dans une autre partie de ton corps euh, en fait il y en a qui sont complètement incapables de faire ça. Parce euh, qu'ils n'ont
1: jamais eu ça avant.
3: Parce qu'on ne les a jamais euh, sollicités à faire ça parce que, et donc en fait ils sont stéréotypés dans des schémas mais en fait ils n'ont pas un bon contrôle de, de ce qu'ils font et donc ça aussi c'est peut-être le game changer qui va arriver chez un entre deux joueurs. Ouais on, on a en fait un, à cette va...
1: hyper spécialisation de faire toujours les mêmes gestes ouais, et mais qu'on ne s'est pas aligné de pas différents Que
3: ce qu'on fait avec Voilà voter, exactement quoi. Donc c'est le gars Qui va être agile voilà, typiquement, euh, on prend un super exemple. Bon, un des hasard était très connu pour ça. Malheureusement, il, voilà, il s'est déboire avec plein, plein d'autres blessures. Mais en attendant, quand on le voit, on, on vit cette agilité. On voit qu'il est capable, quelle que soit l'interaction qu'il va avoir avec un autre joueur, il va toujours être capable de, 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 de changer de direction, de changer ce qu'il avait lancé comme geste pour partir dans autre chose. Et cette agilité, on doit absolument la travailler. Et ça part par un parfait contrôle de son corps. Et ça, on peut le travailler très tôt très jeune.
1: Oui, ça, on, bon, on part un peu plus dans la prépa physique. Mais mais au lieu de toujours dire bon on va aller travailler l'endurance ou le cardio et de faire que de la course, c'est d'intégrer dans la préparation physique ou dans les entraînements physiques des jeunes euh, apprendre à courir, apprendre à coordonner. Ah, euh, ouais, tout ça, tout ça. je sais pas si ça se fait au racing ou si c'est si la prépa physique bon c'est pas spécialement je crois ce dont tu t'occupes mais ouais. si la préparation physique est que axée sur endurance on fait que courir
3: ou, ou est-ce qu'on apprend à courir, est-ce qu'on apprend à avoir de la force? Ben, je... Je pense que pour le moment le, le, c'est pas assez en tout cas euh, je, sais, je sais que mon collègue a l'envie de, de faire plus mais bon toujours il faut, faut toujours se donner les moyens de ça et, euh, et là on en revient toujours à des problèmes de trouver des financements pour ça euh, mais oui tu parles de technique de course on est parfois étonné de, 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 de certains jeunes qui ont des difficultés incroyables à, à faire des skippings ou d'un travail d'échelle, à une dissociation de ce que je fais avec une jambe et avec l'autre euh, parfois c'est assez comique de voir ça euh, et, et on devrait oui peut-être passer plus de temps là-dessus euh, ça, ça j'en suis convaincu ça aura un impact alors certes pas direct euh, sur la performance mais si on, on dit ok je prends tel athlète et je veux savoir quel est son potentiel maximal je pense qu'on est obligé de passer par là sinon on est d'une grosse partie de, des qualités qu'il a besoin de développer ouais. Super, merci beaucoup,
1: bah, c'était vachement intéressant ah, et euh, on se donne peut-être rendez-vous dans quelques
3: années, voir ouais, si ça a bien évolué, si ça va ouais, dans le bon fait. sens. En tout cas, on va essayer de faire pour.
0: Eh bien, merci beaucoup Xavier pour uh, cette discussion très intéressante, euh, mais avant de te laisser partir, si tu le veux bien, uh, j'aimerais te soumettre au fameux dilemme. Oui, bien sûr, pas de bon, problème. Super, donc on va passer 5-6 questions uh, et une réponse… Uh, l'une ou l'autre, et éventuellement une petite euh, explication, mais très très bref Ça va, parfait. On commence avec la première. Euh, Passer toute ta vie à manger de la junk food, ou ne plus jamais manger
3: tes plats préférés oh, Très bonne question. Euh, eh ben, en fait, il se fait que mes plats préférés sont souvent des repas sains, donc en fait la solution est un petit peu facile. Euh, bah, donc la junk food, forcément j'aime bien de temps en temps, mais j'ai vraiment du plaisir à autant cuisiner que manger, donc... Euh
0: j'avais peur que tu me dises que tes plats préférés étaient les junk food. Non, histoire. non, non. <rire> euh,
3: être doué dans
0: quelque chose que tu détestes ou être très mauvais dans quelque chose que tu adores.
3: Euh, pour moi, faut rattacher la notion de plaisir. Et donc, euh, je pense que pour euh, pour être bien avec soi-même, il euh, n'y a pas besoin d'avoir spécialement des résultats de fou. Euh, je pense qu'il faut être, euh, ouais, il faut être en, en clair avec soi-même et trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Je pense que c'est le plus important
0: bonne réponse. <rire> euh, connaître la date de ton décès ou savoir de quoi tu vas mourir Un peu morbide.
3: Hein, ouais, ouais, c'est un peu bizarre, je vais pas à là. Euh...
0: faut pas que ce soit trop facile. Oh, J'ai envie hein. en
3: en de dire ni l'un ni l'autre en fait. <rire> um... N'oublie pas que tu as un joker si tu veux, je ne l'ai peut-être
0: pas dit au départ. Mais...
3: <rire> ouais, non. Euh, je dirais savoir de quoi je vais mourir. Au moins on laisse un peu d'inconnu sur euh, le temps qu'il nous reste à profiter. Très bien. Euh...
0: Être incroyablement
3: intelligent mais très
0: moche ou incroyablement beau mais très bête
3: oh, euh, Je préférerais, je pense, être intelligent. Euh, J'ai toujours été plus concentré sur ce que je faisais et les résultats que ça faisait que sur l'apparence ou l'image que ça pourrait transparaître. Donc, euh, ouais, je dirais plutôt être intelligent.
0: Euh, tu préfères être tout seul sur une île déserte hein, ou y être avec la personne que tu détestes le plus
3: euh, bon, je dirais, dirais qu'il n'y a pas grand monde que je déteste vraiment, euh, mais euh, ouais, sans café, autant avoir de la compagnie, ça m'a un peu de piment. Euh,
0: Parler comme Maître Yoda ou respirer comme Dark Vador
3: euh... Bon, à mettre Yoda, c'est un peu plus fun quand même. <rire> bon, voilà, c'est des questions un peu sympas
0: et, et pas très compliquées, mais j'en ai une petite dernière pour toi qui est pas vraiment un dilemme. Dis-moi. Euh, ça concerne les, les DH, les deux DH du restant. Ouais, ouais. euh, donc, dans le cadre de ton travail avec les deux DH ouais. et, et les conseils que tu peux leur donner ou les devoirs à faire ouais. euh, éventuellement, euh, quel est ton état pire élève et inversement ton et ton et ta meilleure élève.
3: Euh, alors ça je... Je pense que je vais garder mon petit joker justement pour celui-là, euh, parce qu'en plus j'ai un rôle très particulier euh, où j'ai une relation qui est, qui doit être forte avec les, les athlètes et pour ça ça part par de la confiance et donc euh, ce sera une marque de confiance envers eux de jouer mon joker sur cette carte-là.
0: Et c'est bien pour ça que je t'ai donné un autre joker. <rire> très je m'en doutais que tu <rire>
3: utilisé pour cette que Je l'ai gardé.
0: <rire> bon mais écoute euh, merci beaucoup Xavier d'être euh, ouais, d'être prêté au, au jeu du dilemme et, et surtout pour la discussion et euh, à très bientôt. À très bientôt. Voilà, ainsi se termine cet épisode de Tipeee Nockey News, le podcast. Vous pouvez maintenant continuer à vaquer à vos occupations et surtout n'oubliez jamais, le hockey, c'est une formidable raison d'être heureux.